0: Dwudziesty rozdział Księgi Jozuego mówi o ustanowieniu przez Jozuego miast ucieczki, zwanych inaczej miastami schronienia. Pamiętamy z lektury ksiąg mojżeszowych, że miasta ucieczki miały służyć jako schronienie dla tych, którzy popełnili niezamierzone zabójstwo i chcieli uniknąć zemsty krewnych ofiary. Bóg poleca Jozułemu wyodrębnić takie miasta zgodnie z tym, co nakazał już wcześniej Mojżeszowi. W początkowych wierszach 20. rozdziału księgi Jozłego czytamy. Pan przemówił do Jozłego tymi słowami. Powierz Izraelitom, wyznaczcie sobie miasta ucieczki, o których mówiłem wam przez Mojżesza, aby tam mógł uciec zabójca, który by zabił człowieka przez nieuwagę, nieozmyślnie. Będą one dla Was schronieniem przed mścicielem krwi. Prawo Mojżeszowe rozróżniało dwa typy zabójstw. Te, które popełniono umyślnie, z premedytacją i nieumyślne, popełnione w wyniku jakiegoś nieszczęśliwego wypadku. Zabójstwo umyślne, zgodnie z prawem, karane było śmiercią przez ukamienowanie. Wyrok można było wykonać natychmiast po odkryciu zbrodni. Istniało więc niebezpieczeństwo, że w przypadku zabójstwa nieumyślnego Zbyt szybko i zbyt pochopnie wykona się nieodwracalny wyrok, bez należytego rozpatrzenia sprawy. Ustanowiono więc miasta schronienia, w których zabójca mógł się schronić do czasu wyjaśnienia okoliczności postępowania. Dalej czytamy w rozdziale 20 od wiersza 4. Do jednego z tych miast powinien uciec zabójca. Zatrzyma się u wejścia i przedstawi swoją sprawę starszym tego miasta. Przyjmą go oni do miasta i wyznaczą mu miejsce, by mógł mieszkać wśród nich. Jeśli mściciel krwi będzie go ścigał, nie wydadzą go w jego ręce, ponieważ nierozmyślnie zabił swego bliźniego, do którego od dawna nie żywił nienawiści. Zabójca powinien pozostać w tym mieście, dopóki nie stanie przed sądem zgromadzenia, aż do śmierci najwyższego kapłana, który w tym czasie będzie sprawował czynności. Wtedy dopiero może zabójca wrócić do swego miasta i do swego domu w mieście, z którego uciekł. Poświęcili w tym celu Kadesz w Galilei na górze Neftalego, Sychem na górze Efraima oraz Kirjat Arba, czyli Hebron na górze Judy. Z drugiej strony Jordanu, na wschód od Jerycha, wyznaczono na pustyni na płaskowyżu Beser z pokolenia Rubena, Ramot w Gileadzie z pokolenia Gada, Golan w Baszanie z pokolenia Manasesa. Takie były miasta wyznaczone dla wszystkich Izraelitów i dla cudzoziemca mieszkającego wśród nich, aby tam mógł uciec każdy, ktokolwiek przez nieuwagę zabije człowieka, aby nie poniósł śmierci z ręki mściciela krwi, dopóki nie stanie przed zgromadzeniem. W Biblii mamy podany przykład sytuacji, o której tutaj mowa dwóch mężczyzn pracowało w lesie przy wyrębie drzewa. Jednemu z nich, gdy zamachnął się siekierą, spadło żelazo z drzewca i tak nieszczęśliwie uderzyło drugiego mężczyznę w głowę, że spowodowało jego śmierć. Brat tragicznie zmarłego postanowił – muszę pomścić śmierć mojego brata. Znam tego człowieka, który go zabił. Na pewno zrobił to umyślnie. W takim przypadku Zabójca mógł ukryć się w mieście ucieczki, żeby schronić się przed zemstą mściciela krwi, czyli najbliższego krewnego ofiary. Tam miał możliwość przedstawienia sprawy starszym miasta i mógł w tym mieście zamieszkać, czekając na rozprawę sądową. Ustanowienie miast schronienia, miast ucieczki to symboliczny znak zawierający ważną dla nas lekcję duchową. Jezus Chrystus został zabity. Biblia mówi, że jest on nie tylko ofiarą zabójstwa, ale że jest także miejscem schronienia. W Chrystusie możemy się ukryć, jak Noe schronił się w Arce. W Chrystusie możemy się ukryć jako grzesznicy łamiący prawo Boże, tak jak do miast schronienia uciekali kiedyś zabójcy. Różnica jednak jest taka, że krew Chrystusa, przelana za nas na krzyżu, oczyszcza z wszelkich grzechów. I tych popełnionych nieumyślnie, i tych popełnionych z premedytacją umyślnie. Ten, kto ukrył się w Chrystusie, jest oczyszczony i bezpieczny na zawsze. Często stawiano i stawia się takie pytanie, kto jest winien zabójstwa Chrystusa? Żydzi? Rzymianie? W jakimś stopniu i jedni i drudzy, ale nie tylko oni. Wiemy, że Jezus przyszedł, żeby oddać swoje życie w ofierze za grzechy wszystkich ludzi. Wszyscy jesteśmy winni Jego śmierci. Musiał On bowiem umrzeć z powodu grzechu, grzechu nas wszystkich. Również z powodu mojego i Twojego grzechu. Umierający na krzyżu Golgoty za grzechy wszystkich ludzi Jezus Chrystus jest jak miejsce schronienia, ciągle otwarte dla wszystkich, dla każdego z nas. Wszyscy jesteśmy grzesznymi. Każdy z nas jest winien śmierci Jezusa, ale też każdy z nas może być zbawiony, przyjmując ratunek z jego rąk, z rąk Zbawiciela. Żeby wyrazić to jeszcze bardziej jasno, mógłbym wskazać na ciebie palcem, drogi słuchaczu, i powiedzieć: Ty jesteś winien śmierci Jezusa. Oczywiście. Mógłbyś wtedy z kolei swój palec wycelować we mnie i powiedzieć Ty jesteś winien śmierć Jezusa. Lepiej jednak będzie, gdy sami wskażemy na samych siebie, uświadamiając sobie swoją grzeszność i potrzebę ratunku. Nie myślmy o innych, pomyślmy o sobie. Jesteśmy grzesznymi. Potrzebujemy ratunku. Dzięki Bogu Śmierć Jezusa Chrystusa otwarła nam wejście do miejsca schronienia, w którym, gdy Bogu zaufamy, jesteśmy bezpieczni na zawsze, na całą wieczność. Gdy mówiliśmy o podziale ziemi obiecanej pomiędzy dwanaście plemion izraelskich, zwróciliśmy uwagę, że potomkowie Lewiego, zgodnie z Bożym ustanowieniem, nie otrzymali swojego działu ziemi jako plemię kapłańskie. Lewici mieli jednak otrzymać wyszczególnione miasta leżące na obszarach należących do pozostałych plemion. W XXI rozdziale Księgi Jozuego w początkowych wierszach czytamy Przyszli przełożeni rodów lewickich do arcykapłana Eleazara i do Jozuego syna Nuna i do naczelników rodów pokoleń Izraela i rzekli do nich w szylo w kraju Kanaan. Pan polecił przez Mojżesza, aby nam dano miasta na zamieszkanie wraz z ich pastwiskami dla naszego bydła. I dalej czytamy, że Izraelici oddali ze swojego dziedzictwa czterdzieści miast wraz z pastwiskami, co w zupełności wystarczyło, by plemię lewiego mogło bezpiecznie mieszkać pomiędzy swymi braćmi. Przeczytajmy kilka wybranych wierszy, gdzie mowa jest o przydziale poszczególnych miast dla lewitów. Najpierw czytamy, los przypadł w udziale rodom Kechatytów. Potomkom kapłana Arona spośród lewitów przypadło losem trzynaście miast od pokolenia Judy, od pokolenia Symeona i Beniamina. Pozostałym potomkom Kehata przypadło losem 9 miast od pokolenia Efraima, od pokolenia Dana i od połowy pokolenia Manasesa. Potomkom Gerszona przypadło losem 13 miast od rodów pokolenia Isahara, Ashera i Neftalego. Potomkom Merariego według ich rodów przypadło losem 12 miast od pokolenia Rubena, od pokolenia Gada i Zabulona. Izraelici oddali więc lewitom przez losowanie te miasta wraz z ich pastwiskami, tak jak rozkazał im Pan za pośrednictwem Majżesza. Widzimy więc, że losowanie odbywało się w ten sposób, że poszczególnym rodzinom lewickim, potomkom trzech synów Lewiego, Kechata, Gerszana i Meraliego przydzielano poszczególne miasta z różnych plemion. W sumie Przekazano lewitom 40 miast wraz z pastwiskami i to wystarczyło zupełnie, by plemię Lewiego bezpiecznie mieszkało pomiędzy swymi braćmi. Był to już ostatni akt podziału ziemi obiecanej. W końcowych wierszach dwudziestego rozdziału Księgi Ozłego czytamy od wiersza czterdziestego Tak Pan dał Izraelitom cały kraj, który poprzysiągł dać ich przodkom objęli go oni w posiadanie i zamieszkali w nim Pan użyczył im pokoju dokoła zupełnie jak poprzysiąg ich przodkom a żaden z ich wrogów nie mógł się wobec nich ostać wszystkich ich wrogów dał Pan im w ręce ze wszystkich dobrych obietnic które Pan uczynił domowi Izraela żadna nie zawiodła każda się spełniła zgodnie z Bożą obietnicą Izraelici weszli w posiadanie ziemi Kanaan. Pan użyczył im pokoju, użyczył im pokoju dookoła, a więc wśród wszystkich sąsiadów. Mogli więc teraz odpoczywać. Dla nas dzisiaj odpoczynkiem jest zbawienie w Jezusie Chrystusie. Potrzebujemy tego odpoczynku w sposób desperacki. Żyjemy przecież w dobie wielu napięć, konfliktów, stresów, w dobie ogromnych problemów społecznych, konfliktów politycznych, w dobie nędzy i głodu milionów ludzi, w erze niepokoju i lęku z powodu chwiania się wszelkich autorytetów, szerzenia się materializmu, niemoralności, nałogów, chorób, dziesiątkujących współczesne społeczeństwo. Bardzo potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy pokoju, pokoju wokół nas i w nas pokoju światowego i wewnętrznego, duchowego. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, wyznaje apostoł Paweł. Sam Jezus powiedział, mój pokój daję wam. Tak, możemy żyć w pokoju. Sprawić może to tylko Jezus Chrystus. Możemy odpocząć, odpocząć w wierze, gdy zaufamy Chrystusowi, gdy Mu zawierzymy, gdy poddamy się odnawiającemu działaniu Ducha Chrystusowego, Izraelici na krótko tylko cieszyli się pokojem. Dlaczego? Bo nie zaufali Bogu całkowicie. Nie okazali Mu posłuszeństwa do końca. Bóg przekazał im wiele poleceń. Polecił im na przykład usunąć z ziemi obiecanej wszystkich wrogów, a oni tego nie uczynili. Z powodu braku wiary nie zajęli też całego obszaru, który Bóg obiecał im dać na własność. Wzięli w posiadanie tylko pewną część terytorium, które Bóg obiecał Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, a potem Mojżeszowi i Jozuemu. Nie do końca zaufali Bogu. Nie uwierzyli w pełni w Jego obietnice. Autor listu do hebrajczyków Ostrzega nas przed popełnieniem tego samego błędu. Czytamy w czwartym rozdziale list do Hebrajczyków: Pozostaje jeszcze odpocznienie dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do odpocznienia Jego, ten sam odpoczął od dzieł swoich, tak jak Bóg od swoich. Starajmy się tedy usilnie wejść do owego odpocznienia, aby nikt nie upadł, idąc za przykładem nieposłuszeństwa. Jak więc możemy wejść w stan odpocznienia, gdy zaufamy Bogu, gdy uwierzymy w Jego obietnice, gdy będziemy posłuszni Jego Słowu? Jezus Chrystus, mimo że został odrzucony przez ogromną większość ludzi, gdy chodził po ziemi, pewnego dnia zatrzymał się, wyciągnął do tłumu w ręce i powiedział, Pójdźcie do mnie, Wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam odpocznienie. Tak, nasz prawdziwy, trwały odpoczynek to zbawienie oferowane nam przez Jezusa Chrystusa. Izrael zamieszkał w ziemi obiecanej, zapanował, choć na krótko, pokój. Możemy sobie wyobrazić, jak wspaniały musiał być ten czas odpoczynku dla Izraelitów. Po wielu latach wędrówki przez pustynię, po długotrwałych i ciężkich bojach z ludami Kanaanu, walki te trwały ponad dwadzieścia lat. Po czasie tułaczki i wojny nastał czas uprawiania ziemi, budowania domów, zbierania plonów, zbóż, warzyw, owoców. Jak cudownym uczuciem musiało być dla Izraelitów spożywanie chleba upieczanego ze zbóż zebranych z pól, które uprawiali po tak długim czasie przebywania na pustyni. Jak bardzo musiał cieszyć ich rozwój, ich stad i trzód, codzienna krzątanina w zagrodzie, świętowanie czasu żniw. Ten cudowny czas odpoczynku i pokoju stał się udziałem wszystkich Izraelitów. Jozue nie zapomniał o tym, że wojownicy z plemion Rubena, Gada i Manasesa pozostawili swoje rodziny na wschodnim brzegu Jordanu. W początkowych wierszach XXII rozdziału Księgi Jozłego czytamy Jozue wezwał wówczas Rubenitów, Gadytów i połowę pokolenia Manasesa i rzekł do nich Spełniliście wszystko, co wam polecił Mojżesz, sługa Pana i słuchaliście też głosu mojego zawsze, gdy wam rozkazywałem. Nie opuściliście braci waszych pomimo długiego czasu wojny aż do dnia dzisiejszego i strzegliście wiernie przykazania Pana, Boga waszego. Obecnie Pan, Bóg wasz, udzielił pokoju braciom waszym, jak im przyrzekł. Wróćcie więc spokojnie do namiotów swoich do ziemi, którą Mojżesz, sługa Pana, wyznaczył wam w dziedzictwie za Jordanem. Jozue podziękował wojownikom za to, że pomogli swoim braciom podboju zachodniego brzegu Jordanu. Podziękował im za posłuszeństwo względem poleceń Mojżesza i względem jego rozkazów i polecił im powrócić do swoich na wschodni brzeg. Zwróćmy uwagę na to, co jeszcze powiedział Jozue na zakończenie, żegnając wojowników z plemienia Rubena, Gada i Manasesa. W drugim rozdziale, w piątym wierszu, czytamy Troszczcie się tylko pilnie o to, żebyście spełniali przykazanie i prawo, które nakazał wam Mojżesz, sługa Pana. Miłować Pana, Boga waszego, postępować zawsze Jego drogami, zachowywać Jego przykazania, przylgnąć do Niego i służyć Mu całym waszym sercem i całą duszą. Widzimy, że Jozue przypomniał odchodzącym najważniejsze przykazanie – żeby miłowali Boga, żeby służyli Mu całym sercem i całą duszą, żeby przygnęli do Boga, żeby zachowywali Jego przykazania i zawsze kroczyli Jego drogami. Pamiętamy, że podobne słowa wypowiedział Jezus, gdy zapytano Go, które z Bożych przykazań uważa za największe. Jeden ze znawców prawa, wystawiając Go na próbę, zapytał, Czytamy w Ewangelii Mateusza Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on odpowiedział mu Będziesz miłował Pana, Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie, podobne temu będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy podobnie pisze apostoł miłości apostoł Jezusa Jan w jego pierwszym liście apostolskim czytamy kto nie miłuje nie zna Boga gdyż Bóg jest miłością na tym polega miłość że nie myśmy umiłowali Boga lecz że on nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze jeżeli Bóg nas tak umiłował i myśmy powinni nawzajem się miłować. W tym miłość do nas doszła do doskonałości, że możemy mieć niezachwianą ufność w dzień sądu, gdyż, jaki On jest, tacy i my jesteśmy na tym świecie. W miłości nie ma bojaźni. Wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Jezus, mówiąc o największym przykazaniu, cytował piątą księgę mojżeszową, bo to już Mojżesz jako pierwszy powiedział Słuchaj, Izraelu, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Niechaj słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu, Będziesz je wpajał w Twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Tę samą naukę głosił Jezus. Mówił o miłości jako o czymś najważniejszym. Podobnie apostoł narodów, Paweł, apostoł Jezusa, podkreślał, iż pozostaje nam wiara, nadzieja i miłość, ale z nich największa jest miłość. Już Mojżesz podkreślał, że miłość jest najistotniejsza. Widzimy, że Jozue także to czyni. Do odchodzących braci mówi Troszczcie się pilnie o to, żebyście spełniali przykazanie i prawo, które nakazał wam Mojżesz, sługa Pana. Miłować Pana, Boga waszego. Postępować zawsze Jego drogami. Zachowywać Jego przykazania. Przylgnąć do Niego i służyć Mu całym waszym sercem. I całą duszą, drogi przyjacielu, to rzeczywiście jest coś najważniejszego, żebyśmy miłowali Boga z całej duszy, z całego serca, żebyśmy przylgnęli do Niego i kroczyli z Nim na co dzień przez życie.